0: Hello， 大家好，我是彤彤，爱看书的彤彤，今天要来录第22集。前面我要先讲一下关于那个 PTT 上我发了上一个我是男生也是女性主义者的这一篇，有得到蛮大的讨论。然后其中的讨论是关于 history 这件事情。对，那这个部分我真的比较不好意思，就是我的功课没有做到，下次写这种书评的时候会更谨慎一点。但其实我这个重点要特别讲的是说，如果我们身为男性站在女性这边去思考的时候。它会是什么样的状况？其实就像是最近很很流行的 U x U I， 有很多同理心地图啊什么的，那就是我们站在消费者的立场去想这件事情，进而发展出有没有商业价值，设计出更贴近消费者的商品。这种东西，我想要把它拿来套用在，比如说我是讲我是男生，也是女性主义者，我们站在不同的方位思考。一本是他目前没有一个马上的商业价值，但也是很值得各位去站在不同的角度探索。那其实这才是我讲的那节装。目的，所以啊、呃，因为我不会用 p t t 的回文啊什么，因为那对我来讲有点太难，那我就统一在这边回复这样子。那除了那个做功课的部分之外，我也想再次强调说，这个是比较是我的重点。好，讲完了之后，我这一集就是要来讲卡夫卡的《变形记》。其实我本来是讲讲卡缪的《瘟疫》啦，然后我那时候在我的 Instagram 上票选，我本来以为卡缪的瘟疫《瘟疫》稳赢温尼亚，就殊不知。因为我想说，最近那个疫情不在起嘛，而不是 Omicron。但是《卡夫卡变形记》居然赢了。我本来已经想说，我已经想好要讲什么了，有什么几个几个重点，然后有什么印象最深那一 p a 结果大家居然给我选卡夫卡，是怎样？是觉得我时间太多，是不是？<笑>没有啦，我还是很开心。各位可以参与票选，然后也可以把我的 Instagram 推广给其他人，因为我想说，透过念书、说书跟各位互动是一种观念上的交流。我可以跟各位讲说，我的观念不一定是正确的，或者是不一定是最对、最对那个。但是我必须说，一个文学作品写出来，除非作者他亲自讲说是什么样的概念，不然为什么可以代表作者说我的概念是这样子？你们理解都错。我觉得这有点无理哦。所以我希望在听的时候，其实是在接。说一种观念，而不是我直接就告诉你说这个观念是正确的，因为他其实是彤彤爱看书的彤彤，而不是说绝对正确文学赏析之类的。我相信不会有任何的一个大学教授，不会有任何的一个中文老师会跟你讲我跟你讲就是正确的。他们顶多会叫你背那个词是什么意思，但是不会跟你讲说他一定绝对是正确的。对，所以这是我要表达的，这也是我想要做这个说书 podcast 的目的，是因为我希望透过我的观点去解析这件事情。那我今天要讲的卡夫卡变。奇迹这本书可以去听，我很前面有一本书是日本小说，它叫做《我适合当人吗》？也是突然剪辑组得了一种怪病之后呢，有人变成人形狗，有人变成人形虫，有人变成人形植物，他们都变成一种很怪异的东西，但是都保有一点人的轮廓，所以你可以看得清楚说，哦，这就是你啦，这就是你，这就跨开，就是你，就是。这种、这种概念，对对对，所以我觉得啦，那个、那个小说家应该是黑泽泉水所写的，但我觉得他应该有看卡夫卡《变形记》，因为其中主角他是变成人形虫尤一然后因为尤一是检举组嘛，那这个就是直接去那一集就可以听到。那这一集我要讲的其实是一八八三年卡夫卡这个作家他刚出生，然后他在一九一五年写出这一本《变形记》。所以呢，他的年代离我们大概是一百多年前哦。但你读卡夫卡这一本书，其实不用花很多时间，因为他蛮短的，大概就一百页左右。他会讲变形记，当下看你会觉得说，哦，蛮像那个科幻小说的。但其实要搭配他的生平看，所以我大概我去了解一下。其中我在找资料的时候，你知道被吓到了，所以我现在都要找找一下资料。尤其是这种文学巨擘的，他是捷克出生的一个犹太人。我先不讲他的生平什么，因为其实大家去 Google、维基百科上都可以拉出年表。我只想要讲我最印象深刻的两件事情。第一件事情就是，我一直都很想去捷克，我一直很想去 b 布拉格，因为我在小时候看那个《世界那么大》，我不知道大家大家有没有看过。我这样是不是又透露我这年龄？但是那时候《世界那么大》，那个小玉儿他介绍的每一集都感觉超级好玩。现在可能因为不能出国，再可以出国的说，大家可能是看什么？哎，你这时候要干嘛之类的 ？Youtuber 在介。绍。上国外，但是当时三立有一个节目，就叫《世界那么大》，他们有去拍到布拉格杰克。那时候我真是深深被吸引，因为比如说有跳舞的房子，还有人骨教堂。觉得这些听起来很不可思议吗？但是这些建筑都是存在的。然后，但是那个时候并没有介绍到我现在要讲的，有一个卡夫卡的头像，在2014年创立。那我不知道讲说，其实头像没什么特别，但是这个头像呢，它是由42层镀铬板组成，然后每一层都可以独立运转，所以呢，它可以让卡夫卡的头随时旋转、变形、扭曲、旋转、跳跃。对对对。它就是可以形成一道道很诡异的金属，各位你不觉得很特别吗？这个很像什么？就像《变形记》啊，卡夫卡的脸一直在变形，呢，很酷。然后第二件我觉得印象最深刻的事情就是，那时候卡夫卡要出版这本书《变形记》的时候呢，他有去写信给那个插画家说：“你们要设计封面 ，fine， 但是呢，你绝对不能画出这个虫长什么样子。”因为他要让这个虫可以变成任何一个形，他只是社会压力的体现。他不想让这个虫实体化，非常让大家觉得说以后想到变形记就是那一只虫，他不想要被定型的一个形象。所以呢，就是这两点我觉得很特别。但是我有读到的一版，其实我看了大概两三版的变形记，有一版他有画出虫，所以现在我的变形记的虫有点定型。好了，我讲那么久，但我还没有讲到故事内容。其实故事内容非常简单，就是主角格雷高有一天早上醒来，他发现他自己。起来，他发现他自己的手脚，他的身体变成一只虫。这个时候呢，他跟我适合当人吗这本书不一样的地方在于，说，我适合当人吗是。妈妈去发现这只虫，从从头到尾，他的心态和内心转折都是在最后，很用一小篇去解释，因为他其实要强调日本剪剧组的部分。但是呢，卡夫卡这个厉害就厉害在说，他让虫保有自己的意识，他用虫的角度去看这整个世界，去理解说家庭上、社会上的压力 ，even 有嘴可以讲话或没有讲话，他都是这么的无力。而且呢，他发现他的身体。开始慢慢变不一样的时候，他的念头只有一个：天哪，我怎么还没有办法起床？我要不要干脆请个假？我如果请假的话，我的工作该怎么办？我要怎么养我的一家人？因为他其实是唯一家中经济的来源哦。然后呢，这就导致说他一直想要起床，但是他的脑中却没有在讨论说为什么他会变成虫，他没有这想法。比如说，假设突然有一天变成虫，我们一定会想说。为什么会变成虫？我们到底是因为怎样才会变成虫，才会变成现在这样子？但是呢，主角并不是哦，主角是因为他怕，他如果继续这样不起床的话，整个家都会很危险，都会没有经济来源。而且呢他这样子不起床是非常时长的一件事情，因为他是一个非常准时上班的人。其实这个故事不长，但让我最印象深刻的部分是，那一间店的经理居然特地跑到他们家来敲门。然后就跟格雷高说：“你再不出来的话，其实依照你平常的工作、最近的工作表现，我们其实是非常犹豫要让你继续的。哦，所以你可能要想一下，你到底要出来。从头到尾，父亲、母亲、经理三个人，他们都互相在讲说：格雷高，赶快出来啊，不然这样子的话，对经理不好意思，这工作可能没有了，会不保。”没有人 care 他是不是真的生病，没有人 care 他到底发生什么事情。爸爸和妈妈只会跟格雷高讲说，他等一下就出来了，您不用担心。他们一直等，一直等，然后格雷高终于找到方式把房门一打开，他们全部吓死。一开始我觉得震惊是 OK 的，但是格雷高那时候只想什么？他只想着要跟经理解释说：“拜托不要这样子，我再过一下我就可以去上班了。”，even 没有人听得懂他讲的语言，因为他当时已经变成一只完全的不知,不知道算虫嘛，反正就是一种类似肮脏不洁的生物。然后呢，他就这样跑过去，但是大家都吓坏了。而且当 Gregor 他要跑到经理那边解释的时候，大家会想说那个虫要攻击经理了，所以呢，父亲直接拿手这样打那一只虫，打了之后那个虫就。停下来，脚被打到，所以有点到行动不便，然后大家就在原地等着那个虫自己默默的回到房间。这就是这个故事第一个的大爆点，所以我觉得还蛮惊心动魄。如果你想象那个画面，其实是蛮蛮站立的啦，因为一个大虫。因为我一直在想这个大虫，你知道我,我适合当人吗？也有虫，当，这边有这个虫。我怀疑他们两个虫其实长得蛮像的。然后呢，被关在那个房间里的格雷高，其实重点不是说他被关了之后要怎么复原，不是哦。作者没有在跟你讲这个部分，他重点不是变形，重点是一个人他突然没有办法当家庭支柱，没有办法。爸在为这个家付出的时候，他不再是经济来源的时候，他们家人的变化是怎样？爸爸妈妈、妹妹都分别开始去找工作了。对，因为他们没有收入了，他们发现没有办法负担得起。因为格雷高他拼命工作所赚的钱，然后住的大房子，所以他们渐渐的开始在讨论说该怎么办。他们甚至把女佣辞退了，因为赚的钱不太供得起女佣。他们甚至这样，他们甚至把那间大房子的房间出租给一般的租客，借此赚了一些房租。但是这些呢，其实都只是一个心境上的变化了。重点是什么？重点是。他爸爸在有一次有走投无路的状况下呢，他就从他保险箱对各位讲说：“其实我虽然之前是破产，但是他有自己留一点点小小的预备金。他在每一次格雷高给他们生活费的时候，他有在存一点。当下呢，他想说：哇，有预备金呢，那这样子应该想说他也太太那个了嘛？为什么不跟格雷高说，让格雷高一直这样这么辛苦去工作？但格雷高他心里是想什么？”他想的是说，哦，好险，你有传一些预备金，他不会怪他。他反而觉得说，好险，他爸妈这次应该可以度过一点难关。只要我可以再回去上班的话，就没有问题。这些金额可以撑过这段期间。欸主角还是没有说他什么时候会变回，他只说他要去上班，他还是被困在家庭和社会的束缚下，因为他把他描述成他们只有为他们付出的时候，他才会有价值，他被困在这个家庭和社会的双重禁锢下。然后呢，我刚刚前面不是有说到说他爸妈就是负担不起，把房间出租给一般租客吗？有一天。妹妹在客厅拉小提琴，然后呢，租客就是想说一起来听嘛，然后就听那个，然后爸爸妈妈也觉得很骄傲，就想哈，我的女儿很会拉小提琴。还有一个人，她也很想听。就是格雷高，他很奋力地想要听，他很想要跟妹妹讲说：“妹妹，你其实拉得很好，不用管那些住客。那些住客虽然一开始兴致勃勃，但是后来都不理他了，就是兴味索然在那边看自己的东西。所以呢，他就想跟他讲说：你拉得很好，你很棒。但是当他一出现，让那些住客吓死。而且呢，住客虽然吓死，但他们还说这边有这么大的虫，哎，你应该要退我们房租吧？然后到了隔天，他们在商讨怎么办，因为妹妹就突然想说。我们不能再这样下去了。他讲了一句我觉得很经典的话：，我们没有办法确定那个虫就是哥哥。哎，其实这件事情应该是一开始就要被探讨，他们到现在才被探讨。等到这件事被探讨的时候，他们就决意说：好，要把哥哥丢掉，他们要摆脱哥哥这件事情，不要再被这个虫耽误了一生。当时呢，这个虫出来的时候，那三个租客吓到。其实爸爸又打了几下那只虫，那只虫就是格雷高，他已经很久没有吃了，再加上一直被这样打，伤口一直没有愈合。最后，在他们商讨完的隔一天，那个虫格雷高就过世了。他到最后虽然他还是为了家人在担心，但是他就这样子安然过世了。然后你一定想说，家人应该会想说。啊、哦，好可怜，我的儿子就这样死掉，他们可能很难过。没有哦，最后是 happy ending 呢，这多残酷！最后是爸爸妈妈突然发现，说他们终于摆脱了这个心理，得到解放。他们还为此请了一天假，三个人搭着火车出去游玩一天，还跟着女儿一起讨论未来。他们这才注意到说，说女儿脸上越来越幸福、洋溢的样子。然后呢，最后的结论就是说，嗯，该帮女儿找个好人家了吧？嗯，其实从头到尾都没有人去感念格雷高在之前为这个家付出这么多，但是格雷高却一心觉得说他付出的不够多。而且呢，每一次大家要注意哦，每一次打格雷高的都是谁？爸爸、妈妈和女儿。虽然每次都有见到格雷高，但是都是被吓到，或者是啊避、呃、不看他。但是呢，只有爸爸会出手打格雷高。这就很像什么？卡夫卡，他在现实中一直被爸爸很严厉的管教对待。他甚至在他死前，他写了五十页的信给他爸爸，控诉说：这些年你对我造成伤害，你因为你的管教让我的身心你受到什么样的创伤？所以这些大家都可以去找，而且这些五十页的书甚至被当为精神研究的资料，很珍贵的资料。那我自己是觉得每个人家里都会有严父，我自己觉得啊，因为我其实家庭问题也蛮严重的，还有甚至还有我爸爸其实很严格，对，然后他就是完全的文凭主义。但你会在事后嗯憎恨他吗？不会，但是你会很可惜说，哎，你少了一个就是家的感觉，就是你的家可能不再有家感，没有那种温暖了。对，这就,就是。我的感想，那以上就是我对于卡夫卡这本书就大概的讲解，然后它的内容我得到的含义是这样子：一本是家人，也不一定会完全的敢念你；一本是家人，一本有血缘，他也不一定就真的是你的家人。我自己觉得好。那以上就是我今天对于变形计的讲解。如果大家发现我声音开始有突然很高亢，然后现在又突然变得很小声，是因为我其实是跟室友合住了，所以不太适合一直大声，要找机会录，其实蛮辛苦的。对对对，希望大家多包涵。好，那以后的话，我应该会变成一周一更。我觉得要好好消化一下，然后再把我心目中理想的状态再把它上传下去。那你如果喜欢我的节目，喜欢我的频道的话，欢迎帮我订阅、分享，然后在 IG 上跟我互动，帮我留五星，拜托，很重要。你可以抖内我，然后告诉我要看哪一本书啊，那就这样咯，谢谢各位收听，我们下个礼拜再见，拜拜。